1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, микрофон, постоянно ведущий клуба заметных путешественников Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим об одной из главных загадок 20-го, да и в принципе 21 века, о тайне Бермудского треугольника. Почему мы вспомнили об этой тайне? Ну, во-первых, потому что она не дает о себе забыть, постоянно там что-то случается. А во-вторых, очень тихо прошел своеобразный юбилей. Ровно 75 лет назад, зимой 1945 года, произошло событие, которое, собственно, и положило начало э, тайне Бермудского треугольника. В этих местах пропало так называемое звено 19-5 абсолютно новых, исправных американских боевых самолетов, которые летели э, на тренировочные бомбометания. Они пропадают. Пропадает летающая лодка, которая была направлена на их поиск и спасение. И, собственно, вот эта вот тема, вот эта вот трагедия, она и стала моментом, от которого мы отчитываем историю Бермудского треугольника. Но прежде чем мы начнем разгадывать тайну Бермудского треугольника, и в эфире появится наш сегодняшний гость, у которого есть свое видение на эти разгадки, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Стартовал главный фотоконкурс года «Самая красивая страна». Если вы профессионал или друзья твердят, что пора заняться фотографией всерьез, снимаете Россию, и видите прекрасное там, где другие проходят мимо, скорее регистрируйтесь на сайте проекта foto.rgo.ru и до 5 апреля загружайте свои работы. Определят победителей лучшие фотографы страны, а интернет-голосование решит, кто получит приз зрительских симпатий. Для юных фотографов до 16 лет отдельный конкурс. Все подробности на фото. Редактор На днях в Воронежском заповеднике был открыт памятник легендарному журналисту «Комсомольской правды» многолетнему ведущему «Окна в природу» Василию Михайловичу Пескову. Из-за коронавирусных ограничений количество гостей было небольшим, а само празднование перенесли на лето 2021 года, на время запуска народного фестиваля «Шаги по России». Автором памятника стал друг Пескова, скульптор Александр Казенин. А большое пожертвование сделал депутат Госдумы от Воронежа, поклонник творчества журналиста и писателя Аркадий Пономарев. Открыл памятник губернатор Воронежской области Александр Гусев. Ученый Совет Арктического Федерального Университета призвоил звание почетного доктора наук председателя Рязанского областного отделения Русского географического общества, герою России Михаилу Малахова, который неоднократно был гостем нашей программы. Поздравляем прославленного путешественника, почетного полярника и большого друга радио «Комсомольская правда».
0: Клуб знаменитых путешественников Возвращаемся в эфир, и
1: так я напоминаю, что сегодня мы беседуем о тайне Бермудского треугольника. И в гостях у нас Владимир Владимирович Жмур, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор, доктор физико-математических наук.
0: Справка.
2: Владимир Владимирович Жмур, член-корреспондент Российской Академии Наук, профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой термогидромеханики Океана Московского физико-технического института, руководитель лаборатории морских течений, который участвовал в 13 морских научно-исследовательских экспедициях на судах Института океанологии. Автор более 150 научных работ, монографий, 10 авторских свидетельств и патентов.
1: Владимир Владимирович, 5 декабря 1945 года, то есть 75 лет назад, появилось такое понятие, как «Бермудский треугольник», потому что случилось такое загадочное событие, пропало целое звено военных американских самолетов, а потом пропал еще гидросамолет». Вот. Насколько вот эта история, она правдива? Действительно ли она имела место быть? И действительно ли после этого заговорили о тайне Бермудского треугольника?
3: Да, такая история была. Действительно, в конце 1945 года в районе Майами, вот там на побережье Атлантического океана, с целью тренировочного полета вылетело звено номер 19, состоящее из пяти самолетов, 14 пилотов, И они в конечном итоге все погибли. Что там реально было? Реально четырьмя самолетами управляли молодые летчики, курсанты и, в общем-то, неопытные. Один опытный командир, вот командир Звена, он был опытным летчиком, но он недавно был переведен на эту территорию и не знал географии местности. Поэтому в каком-то смысле он тоже оказался неопытным. К тому же ему сильно не повезло. Когда, э, когда они уже были в полете, у него отказала аппаратура. Аппаратура, э, значит, э, э, сейчас, бы это, сейчас бы это сказали, ге- геолокационное, а тогда просто э, отказал... Не э, э, герокомпус отказал. Гирокумпас, да, mm-hmm. да. Вот это герокомпус у него отказал. Ну и вот дальше, после этого, начинается чисто человеческий фактор. Значит, он сориентировался, раз у него герокомпас не работает, он сориентировался по Солнцу и по островам, над которыми он пролетал. В силу того, что он не знал этой местности, он спутал одни острова с другими, и вместо того, чтобы направить самолеты ну, куда нужно было, куда там по плану нужно, он их направил на север и стал лететь вдоль побережья Соединенных Штатов. Летели они долго. У остальных летчиков герокомпасы работали, они ему говорили, что они не туда летят, но он как командир, вот никого не слушал, он был начальник те молодые были, в общем, он их не послушал. И летел он настолько долго, что уже стало кончаться топливо. Только в этот момент он решил исправиться и направил все звено на запад, в сторону берега, но они не долетели. Значит, все переговоры, которые вот между радиопереговоры, между летчиками, с землей, все это существует, все это велось. И ну, более-менее понятно, что происходило. Единственное, вот связь прервалась, она и вообще прервалась у них, прервалась прямо перед, перед тем, как они исчезли, то есть толком не было понятно, где они должны были приводниться, по правилам самолеты должны были лечь на воду, ну и дальше ждать помощи. Но вот по какой-то причине они пропали, может быть, прям в воду упали, может, приводнились, и потом что-то с ними произошло, но все звено погибло. Ну, тогда не было известно, что погибло. За ними выслали на поиск еще самолеты и много чего еще. И вот один из этих самолетов, гидросамолет, тоже погиб. Тоже куда-то исчез и, и, и тоже неизвестно где. Так что вот эта вот история, она послужила началом, но началом не название Бермудский треугольник. Бермудский треугольник тогда не назывался. Вот просто была некая трагедия.
1: Ну, то есть это был абсолютно человеческий фактор, который не связан с инопланетянами.
3: Абсолютно человеческий фактор, который, который бы не случился, если бы командир ну, как-то, как-то ну, например, просто прислушивался к своим подчиненным, у которых у всех же были герокопосы, они могли все сказать, где запад, где восток.
1: А как же вот эти вот якобы фразы, которые записаны во время переговоров, что «кажется, мы вроде опускаемся в белые воды», И еще такая фраза, которую якобы поймал радиолюбитель. Я просто ее тоже приведу. «Не следуйте за мной, они выглядят как выходцы из космоса». Это легенды? Вы знаете, я думаю, что
3: это легенды. Дело в том, что следствие, которое проводилось, это же любая трагедия подобного сорта, будь то в авиации или, 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 или с кораблями, она проходит очень жесткую такую проверку, все смотрится, все проверяется и все, что не нужно, отметается. или там недостоверные сведения. Вот этого, ну насколько я знаю, вот этих вот, вот этих сведений в официальных всяких сводках не было. Это потом начало обрастать всякими рассказами. Вот я отношу это к рассказам, uh-huh. потому что бермудский треугольник, причем к рассказам, которые возникли после сильно после вот этого крушения ну Значит, да как
1: недаром не говорят что чем дольше больше проходит времени от события тем больше появляется очевидцев и воспоминаний да и подробностей
3: совершенно верно так вот вот слово Бермудский, даже Бермудский треугольник еще не возник. Но вот первая такая неприятная ассоциация возникла в 1951 году, через шесть, через шесть лет после вот этого события. Некто Эдвард Джонс, он был корреспондент Associated Press, он назвал это место морем дьявола. Значит, вот теперь вот начинается уже, видите, обрастать неприятными ассоциациями.
1: А почему он ее назвал так? Что случилось еще? опять,
3: по по этой же самой причине. Пропажа звена 19, да? Да, да, пропажа звена 19, но там, понимаете, это море, там еще что-то происходит обязательно. И там еще какие-то вещи он упомянул, но самое страшное, конечно, это пропажа звена. Через еще много лет, в 1964 году писатель Винсент Гадис опубликовал Статью "Смертельный Бермудский треугольник" вот об исчезновении вот этого звена. Вот это первый раз было названо как Бермудский треугольник "Смертельный" и, конечно, там упоминалась работа Шонса. Вот Значит, что там? Там описывалась вот эта ситуация, но этот писатель он все-таки пытался, ну, как-то, как-то описывать с позиции попытки найти, в чем же причина. Но он ее, естественно, не нашел, потому что сведений не было и до сих пор-то толком нет. Но интерес к этой теме поднялся еще выше.
1: Ну вот об этом интересе мы поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня профессор Владимир Владимирович Жмур, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Это было начало.
3: Это
0: действительно история, которая будоражит. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня профессор Владимир Владимирович Жмур, член-корреспондент Российской Академии наук, доктор физико-математических наук. И беседуем мы о загадке Бермудского Треугольника. Владимир Владимирович, ну вот в 1959 году появился термин «Бермудский треугольник». Опять же, был он связан с расследованием, дальнейшим расследованием пропажи, пропажи «Звена-19». А, ну, понятно, что если копнуть глубже вот эту вот историю, то здесь на первый план выходит человеческий фактор. И, в принципе, американцы сразу его, американские войны сразу и признали, что это человеческий фактор. Но вот если э, смотреть в историю Бермудского треугольника, вот какое событие можно считать вот, действительно загадочным и нераскрытым? С чем это было связано? Что произошло?
3: Так, тогда нужно сказать, когда вот этот интерес еще был подогрет, сразу после 1964 года, после вот этой статьи про смертельный Бермудский треугольник, пошел вал статей. Но среди них есть одна совсем знаменитая книга, она просто называется «Бермудский треугольник». Чарльз Берлиц ее написал, а он сторонник аномальных явлений. Вот он туда навел столько много таинственности, что совершенно заинтересовал всех людей, и вокруг, вот, начиная примерно с этого года, уже стали говорить о э, всякого рода, но ну, совсем интересных вещах, фантастических вещах про этот «Бермудский треугольник». Так, теперь что реально было из других вещей? Значит, реально было там все таки как в любом другом месте земного шара, на море периодически происходят какие-то, какие-то события. Там тонет какой-то корабль или исчезают люди с корабля. И вот там же в треугольнике возникали случаи, когда просто полностью корабль исчезал, без всяких, без всяких ну, там, каких-то сигналов СОС. но это американские корабли были, их, и таких случаев было несколько, но были прям совсем крупные корабли, когда более сотни человек куда-то исчезали вместе с кораблем, и все. Вот такие случаи были. Потом были случаи интересные, когда то, что называется у нас сейчас «корабль-призрак», то есть когда... Сам корабль дрейфует по воде, но команды на нем нет. Команда куда-то делась. Этот, этот случай тоже это официально известные случаи, когда вот исчезала полностью команда, а сам корабль целый. При этом такое впечатление, что они исчезли внезапно, потому что ну, там сервировка столов накрыта, подготовлен обед. И вдруг вот, понимаете, люди все исчезли.
1: Да, я помню из истории там даже вот, э, незаконченная фраза в портовом журнале. Так вот как
3: будто... Да-да-да, правильно-правильно. Вот эти вот вещи тоже были. Они, конечно, таинственность туда тоже э, превозносили э, в эти разговоры и, и в исследования и так далее. Вот подобные вещи были. И они продолжаются и до сих пор. Вот если я не ошибаюсь, я, я так периодически слежу за ситуацией в Бермудском треугольнике, чтобы быть в курсе дела, там исчезали самолеты. Это уже прям не дам, там несколько лет назад, ну там лет 5-10, вот так вот. Исчезали, с яхт исчезали люди но уже не, не в таких ужасных, ужасающих количествах, как 100 человек, а ну, несколько человек там исчезло. Вот подобные вещи периодически происходят. Но чтобы самому не, не, не нагнетать там всякие аномальные, аномальные свойства... на ну, Поздно,
1: Владимир Владимирович, уже... так Я сижу просто, мне мороз похож.
3: Хорошо, я тогда скажу так, что... Все-таки статистика по миру всяких явлений, она существует. Вот если учесть э, так, плотность кораблей в этом месте, самолетов в этом месте и э, те случаи, которые в этом месте происходят, и сравнить ее с другими местами, то это место совсем не хуже остальных.
1: Просто То есть подобные такое... случаи случаются э, в подобных квадратах и в океанах, в морях других?
3: Местах, да, в подобных местах они существуют. Но не в подобных, просто они существуют повсеместно. Uh-huh. А если уж говорить, где всего больше всего происходит крушений, так это происходит э, в Ла-Манше, где э, колоссальное количество кораблей, но... Про ла не говорят, что это там, треугольник ломаншский, а там просто все видно. Если корабль гибнет, то его видят, даже если не смогли спасти, то видно, что он утонул.
1: Владимир Владимирович, ну вот здесь позвольте с вами немножко поспорить. Все-таки, ну да, Ламанш это такое скоростное шоссе. Даже я бы сказал, МКАД, где не всегда капитаны и люди, стоящие у штурвалов, ведут себя как джентльмены, да, иногда как хулиганы просто. Ну, опять же, как на МКАДе. Но насколько я помню, и насколько я готовился вот к этой теме, я не помню, чтобы. В ла были случаи, чтобы пропадал экипаж, даже с яхты небольшой, и чтобы пропадали вот самолеты.
3: Абсолютно, абсолютно верно, там просто все просматривается, там нет ничего таинственного. Если, если там что-то случилось, то э, он просто попадает, этот случай, в статистику, но про него не говорят, потому что это... Ну, обычное явление, потому что видно было. Ровно как мы не про все случаи на МКАДе знаем только про кошмарные случаи, там которые могут происходить на МКАДе, ну, но да, рядовые да. случаи там не оповещаются. Вот то же самое в Ломанше Они только в специальной литературе, в специальной информационной литературе упоминаются. Так вот, я могу сказать, что с точки зрения статистики Бермудский треугольник – такая же площадка, как и многие другие площадки в Мировом океане. Мало того, в Тихом океане есть тоже аналогичное место, которым приписывают вот, схожие свойства. Просто оно менее известно. Туда э, взгляд писателей не сильно, не сильно туда Отклонялся в ту сторону.
1: А это Снул, где? Что... что это за место? Никогда я, не слышал.
3: Вам не могу сказать, я просто вскользь это увидел э, сам факт, э, что, что есть еще одно место в Тихом океане. Все, uh-huh. я точнее не могу сказать. Но вот там тоже э, некие таинственные исчезновения описаны. Теперь, если уж интерес привлекать к этой тематике, то я вот могу сказать, что после вот этого Чарльза Берлица очень много было попыток объяснения экзотических. Там похищение судов пришельцами из космоса или жителями подводной Атлантиды, то есть Атлантиду туда тоже поместили на дно, и там якобы есть подводный город, перемещение через порталы в пространстве и времени. Вот всякие паранормальные явления, которые только возможно, туда тоже же приписаны, и это уже путешествует по СМИ и э, вызывает большой интерес у читателей, ну, что, собственно, СМИ должны делать.
1: Владимир Владимир Владимирович, пока мы не ушли на новый перерыв, у меня тогда вопрос, который мне не дает покоя. Вот эти истории, которые периодически всплывают в литературе, в СМИ, что якобы э, исчезали корабли, в Бермудском треугольнике, а потом неожиданно там, через 20-30 лет снова появлялись в тех местах, без экипажа, правда, но, тем не менее, было такое ощущение, что они ну, не были похожи на корабли, которые мотала по морю 20-30 лет. Они были как, ну, как новенькие. Вы
3: знаете, я, я, эти, это фильмы прям целые снимаются про эти вот, вот корабли, но, к сожалению, я ни, ничего официального по этому поводу не видел и не слышал. Вполне возможно, что вот корабль, он же может продержаться 20-30 лет на плаву, лишь бы он был в океане, а не, не набрел на какой-нибудь остров, на отмель, где мог потонуть. А а так он может проболтаться в море десятки лет. Просто жизнь корабля, скажем, в 50 лет – это обычное явление. Он может сам по себе плавать 50 лет.
1: Хорошо. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Владимир Владимирович Жмур, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Беседуем мы сегодня о тайне, о загадке Бермудского треугольника, потому что 75 лет назад... Тоже зимой 45 года случилось первое событие, которое привлекло к этому месту внимание. Это таинственная пропажа пяти самолетов, так называемого загадочного звена 19. Вернемся очень скоро,
0: не переключайтесь. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у нас сегодня доктор физико-математических наук, профессор Владимир Владимирович Жмур, член-корреспондент Российской Академии Наук. Беседуем мы о загадке Бермудского треугольника, потому что ровно 75 лет назад, собственно, об этом месте узнали, к нему было привлечено внимание, из-за таинственной пропажи целого звена военных самолетов американских, так называемого «Звена-19». Владимир Владимирович, возвращаясь к теме пропавших кораблей, потом появлявшихся кораблей, все-таки есть ли наиболее загадочный случай в Бермудском треугольнике, который ну, никак невозможно объяснить какими-то земными последствиями, морскими, вернее?
3: Понятно, понятно, это вот это, это опять интерес в сторону паранормальных явлений, вы знаете, есть, но, но вокруг вот этих вот непонятных явлений все-таки возникают какие-то попытки разумных объяснений. Вот разумные объяснения могу привести, а неразумные это паранормальные, конечно, нет, потому что ну Я не могу поверить о том, что там пришельцы целый корабль утащили куда-то, 20-30 лет его держали у себя, а потом опять вернули. Это вот как-то.
1: Поигрались поигрались и вернули обратно.
3: Поигрались в кораблике и вернули назад. Вот это ну, выглядит хотя и очень интересно, но сильно неправдоподобно. А вот что же реально-то могло быть? Ну вот я могу привести несколько таких реальных физических причин, из-за которых подобные явления, как пропажа, вот они могли бы быть. Вот одним из самых модных таких объяснений – это выбросы метана. Вот представьте себе, что на дне в Бермудском треугольнике Там разные глубины, есть глубокие места, есть мелкие места. Где-то есть такое естественное хранилище метана, то есть такие полости, в которых есть метан. Вот этот метан может сочиться, а может выбрасываться и при каких-то условиях резко и быстро. Вот представим, что резко метан выбросился из подводной массы, из дна, и во время подъема э, пузырьков к поверхности пузырьки увеличиваются в объеме, потому что давление уменьшается. И когда они подходят к поверхности, то на поверхности э, возникает газировка такая. Mm-hmm. А, а выталкивающая сила, э, которая держит корабль на плаву, она связана с плотностью воды. Чем больше плотность, тем больше выталкивающая сила. И вот эта газировка, у него выталкивающих сил то нет, мало. И корабль просто погружается, ну, мгновенно погружается. То есть вот, корабль
1: потом... моментально тонет, получается, да, в этой газировке?
3: Он моментально тонет, да. Пока он не долетит до, до твердой, до плотной воды, он там не остановится. Но когда он уже, у, уже ушел под воду, то... Да, уже все, его уже нет. Дальше уже не важно, что, что была газировка. Вот в этом случае, как вы понимаете, сос никто не успеет дать.
1: Ну да, вот. это моментально, это очень это быстро
3: моментальная, все. Моментальная гибель, да. Вот все было бы хорошо, если бы хоть раз это явление наблюдали бы вживую в океане. Это явление можно промоделировать, так. вот это понятно, моделирование можно провести, но в у его никто не видел, и поэтому эта гипотеза, такая красивая, разумная гипотеза, которая вполне может быть реальной. Вот это а, один Ну вариант.
1: хорошо, хорошо. Гипотеза очень, конечно, изящная, очень интересная. Да. Но и она объясняет, хорошо, моментальную пропажу даже огромных э, океанских этих кораблей, танкеров, э, сухогрузов. Но у нас же остается еще два момента. Да? У нас остаются пропажи самолетов. Э, вряд ли, как говорится, с, с, вот это вот облако метана могло бы у, утащить на одну самолет. Да.
3: Да, метана... Ну, есть попытки и притянуть и облако метана. Там меняется подъемная сила в самолете, и Летчик должен ну, правильно среагировать. Если он неправильно среагирует, то самолет тоже может как-то потерпеть какую-то аварию, но я в это не сильно верю, потому что самолет летает очень высоко, а так, чтобы там на, на несколько километров туда метан поднялся и был плотен, так чтобы влиять на полет, в это я особенно-то не верю. Но я верю в другое в другую причину, которая может привести к подобным явлениям. Не к подобным явлениям, а к дезориентации. Это инфразвук. Вот в море есть звуки любой частоты, в том числе и инфразвук. Это частота там 10 Гц, вокруг 10 герц почему-то прям наиболее часто упоминает 11 герц. Это такой звук, который влияет на на внутренние органы человека и влияет на мозг человека. То есть человек может испытывать галлюцинации, может, может паники поддастся. И вот, вот такие волны, они в океане реально существуют, их просто измеряют. Но иногда они тише, иногда громче. И вот когда они сильные, то может возникнуть например, у, например, команды корабля паника, они садятся на, на лодке, просто уезжают, бросают этот корабль или прыгают за борт. В общем, с ними что-то происходит. Все, вот этот вот как раз вариант, когда исчезли люди с корабля, а там все нормально там. Все, ничего не порушено, все стоит на месте. То же самое может быть с самолетом, потому что инфразвук идет где угодно. Но с самолетом здесь сложнее. Самолет все-таки, он предохранен от всякого рода колебаний, но от высокочастотных. Низкочастотные типа инфразвука, они проходят спокойно через много чего. Вот это вот такой вариант, когда когда кое-что тоже может объяснить. Ну, наконец, вот э, э, еще одно объяснение, э, которое которое устроит э, часть аварий, которые могут произойти быстро. Это так называемая... Владимир Владимир... Владимир Владимир...
1: Владимирович, секунду, а что это за третья версия? Мы немножко сохраним интригу и поговорим с ней. Через снова, после небольшого перерыва, в нашей четвертой части программы. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Владимир Владимирович Жмур, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук. И беседуем мы сегодня о загадке Бермудского треугольника. А почему именно сейчас мы о ней вспомнили? Потому что ровно 75 лет назад произошло событие в 1945 году, зимой, которое, собственно, и привлекло в главное внимание к этому месту, за ним стали следить, о нем стали писать много и многие статьи, книги, изучать. Это событие, вошедшее в историю науки, в историю уфологии, в историю авиации и так далее. далее. Это таинственная пропажа так называемого звена 19. Пяти абсолютно исправных военных самолетов, оснащенных по последнему слову техники. Что же с ними произошло, мы беседовали в первой части, а сейчас мы в четвертой части поговорим о том, что могло стать причиной исчезновения других кораблей и самолетов. Не переключайтесь.
4: Дорогая передача. Субботу чуть не плача, вся канадчика в удачах телевизору рвалась. Вместо чтобы боесть помыться, там это у не забыться, вся безумная больница у экранов забралась. говорила моя руки, красновай и баламут. Про бессилье науки перед тайной бермут. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй угол. Уважаемый ряда! А можете лучше про реактор там про любимый лунный трактор ведь нельзя же год подряд то тарелки не пугают деско и летают то у вас собаки лают то руины говорят мы кое в чем поднатарели мы тарелки бьем и весь ход мы на них уже собаку съели если повары нам не врет а медикаментов груды мы в унитаз кто не дура вот это жизнь и вдруг грудды вот и раз нельзя же так. Не сделали скандала нам вождя не доставала настоящих буйных мало вот и нету вожаков но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни И не испортить нам обедни Злые происки врагов Это их худые черти Мутить воду во пруду Это все придумал Черчилль В восемнадцатом году Мы про взрывы, про пожары Сочинили ноту таз, Но примчались санитары И зафиксировали нас Тех, кто был особо боик, Прикрутили к спинкам коек Бился в пене параноик Как ведьмак на Развяжите полотенцы, и на веры, изуверцы, Нам пермудроно на сердце и пермутно на душе. Сорок душ посменно воют, раскалились до бела, Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись Даже кто безумен был И тогда главврач Маргулиц Телевизор запретил Вон он смей в окне маячить, За спиной штепсель прячей. Подал знак кому-то Значит фельдшер вырвит провода И что ж нам осталось у колодца И упасть на дно колодца И там пропасть на дне колодца Как в Бермудах навсегда Но а завтра спросят дети Навещай нас с утра Папы, что сказали эти кандидаты доктора, мы откроем нашим чатом Правду им не все равно Мы скажем удивительно я рядом Но оно запрещено
0: Клуб знаменитых путешественников КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА и снова здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Владимир Владимирович Жмур, профессор, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии наук. И мы беседуем о загадке Бермудского треугольника. Вот Владимир Владимирович рассказал о двух версиях того, что там могло произойти, что могло с научной точки зрения объяснить пропажу экипажей, пропажу кораблей, самолетов. И вот в этой части мы обещали поговорить о третьей версии. Итак, Владимир Владимирович, что за третья версия?
3: Третья версия, она, она следующая. Периодически в океане возникают очень высокие волны, и крутые крутые высокие волны это такие уединенные волны с одним горбом то есть с одной вершиной и дальше приотходят этой вершиной резко спадают высота спадает высота этих волн ну так оценивается метров 30. то есть десятиэтажный дом и вот представьте, что в океане возникает такая волна, и корабль полным ходом идет в сторону этой волны, такой тоже может быть, или волна набегает на этот корабль, и вот такая десятиэтажная волна накрывает корабль. Сам по себе слой десятиэтажной воды уже способен потопить корабль, причем тоже мгновенно. Вот это так называемые волны убийцы, их... Они ⁇ это известные волны, их теории построены, их измеряют периодически. Но это редкое явление. Все-таки вот волны, в основном волны более мелкие и такие неуединенные со множеством горбов и впадин. Но эти волны обычные, которые с горбами и впадинами, это вот обычные волны, пусть даже высокие, но их корабль успевает на них отыгрываться. А вот на волне убийцы он не успевает отыгрываться. Либо он нырнет прямо под эту воду, и тогда его раздавит просто толще, толстый слой воды. Второй вариант что все-таки он начнет подниматься, поднимется на вершину, а дальше он окажется, на, когда он окажется на вершине, и корабль достаточно большой, то он просто может разломиться, потому что, скажем, в центр его попала вот эта волна, и она держит в центре, а края корабля просто висят в воздухе, он может отломиться. И вот в случае разлома кораблей они фиксировались. Это вот известные факты. Никакого сос в этот момент подать тоже не успеешь. Вот еще один из вариантов гибели кораблей. Но этот вариант не касается, конечно, самолетов. Вот э, э, к теории волн убийцы было приковано внимание ну, скажем, лет лет десять, как их активно так изучают, э, и теоретически, и пытаются практически смотреть, и на море их пытаются изучать. Их э, видят, значит, они они существуют, вот такие волны убийцы. Это тоже может быть вариантом гибели кораблей.
1: То есть вот вот, вот эти вот три версии, которые могут с с научной точки зрения объяснить то, что происходит в Бермонском треугольнике?
3: Конечно, в силу того, что никакой СОС, вот во всех этих случаях СОС люди не успевают дать, то это все гипотезы. Значит, точно мы ничего не можем сказать. Вот гипотезы. Но они разумные. Они могут объяснить, что изредка подобные вещи, там, потери кораблей, э, возможно. Но ведь, понятие и в бермудском треугольнике не каждый год теряются корабли. Это все-таки довольно редкое явление. Ну, и тогда, скажем, волны убийцы там, раз в несколько лет могут появиться э, в, районе, э, в районе этих значит, треугольника. А там э, и и так неспокойная э, жизнь, там они, э, там э, все-таки, все-таки это это место, э, оно такое активное. Это Саргасово море, э, в котором такие большие течения крупные с южной части идет но я вот как-то с самого начала я не сказал где этот треугольник-то расположен значит треугольник это по трем точкам майами бермудские острова и город пуэрто Рика. значит вот это вот это внутри саргасового моря размер этого Треугольника, но ну, он почти равносторонний, между Майами и Пуэрто-Рико 1650 километров это авиационная длина перелета. Очень близкая длина между Бермудами и Майами. И чуть меньше между Бермудскими островами и пуэрто рико Ну, в общем, почти такой вот одинаковый. Так вот, в южной части это мелководье всякие рифы. И в южной части сильное течение. В западной части, вокруг Майами, там Гольфстрим идет, Тоже непростое место, где, где вот тоже свои интересные явления. Теперь в этом же месте может периодически быть плохая погода, потому что это место зарождения тайфунов. Так что там тоже даже вот обыкновенные вещи могут там привести к каким-то каким-то трагедиям. Опять же, в южной части это отмели и рифы, но в центральной части это глубина там 4 километра, там, э, там вот может что-то... Э, ну та, Там уже таких простых вещей нет, и течений там нет. Я вот в этом Бермудском треугольнике бывал несколько раз. Значит, по э, Самый первый раз, когда еще был студентом, мы там два месяца провели, это была полная тишина, полный штиль, и только саргасы, это водоросли, водоросли саргасы, они плавали по поверхности, такие длинные, длинные, метров 100-200 длина таких водорослей. Но была полная тишина. Я там был пять раз, и пять раз была тишина, понимаете. Ну, может быть, мне так повезло, что в течение там, порядка месяца каждый раз там не было никаких никаких интересных явлений вот с точки зрения вот этих проблем, которые мы обсуждаем. То есть там все было нормально.
1: Владимир Владимирович, а вот э, вроде как, опять же, в книгах э, упоминалось, что э, в районе Бермудского треугольника, еще в стародавние времена, не в современные, моряки наблюдали таинственное свечение из-под воды, э, огненные подводные колеса. Вот это тоже легенды? Или же...
3: Вы знаете, э, ну, я бы так сказал, по крайней мере, частично это не легенды. Вот когда э, еще открывали только Америку, и первые туда наши корабли, э, тогда португальцы славились своими путешествиями, пошли, то прям самые первые первооткрыватели в журналах записали, что э, неожиданное свечение в воздухе э, проявилось. Это... Огни Святого Эльма, кажется, называются они. Это это атмосферное электричество. Значит, на острых таких углах э, э, там скапливаются заряды, эти заряды начинают стекать во влажную атмосферу, и возникает такое свечение. Ну, это, конечно, удивляет моряков, их пугает, потому что... Но ну, это явление довольно редкое. Но, тем не менее, его наблюдали. И вот вокруг огней, э, вот это первые сообщения, э, которые тоже как-то, как-то могли привлечь, это были очень давнишние. Это там, 16 век и 17 век. Вот оттуда вот, же идет. И это вещи действительно записано в журналах.
1: Но инопланетяне к ним не имеют отношения.
3: Вы знаете, мне было бы очень интересно, если бы они появились бы, и мы бы с ними как-то познакомились. Но вот нет, не, не верю я в инопланетян, потому что они бы проявлялись не, ну, не, не в каких-то страшных вещах. Зачем у нас убивать?
1: Владимир Владимирович, и последний вопрос. Правда ли говорят, что мы знаем об океане, об океанских глубинах, мы изучали их гораздо меньше, чем изучаем космос? Что в океане гораздо больше загадок, которые нам еще предстоит открыть?
3: Это чистая правда. Значит, вот сейчас, когда э, в океан... э, Мы знаем хорошо поверхностный слой океана, ну, это, скажем, до глубины там, метров 100-200. Там очень хорошо все известно, потому что э, на этих глубинах ловится рыба. И интерес человечества к этому совершенно понятен. Ниже, э, если только теоретический интерес э, человека проявится, тот начинает нырять ниже. Ну а совсем в глубину уходят это единичные у нас единичные корабли. Вот в России только недавно был проведен такой пробный запуск робота подводного в Марианскую впадину. Так вот, каждый раз, когда происходит глубоководное погружение, обнаруживается какие то новые новая живность. И это происходит каждый раз, и все время время что-нибудь новенькое находят. Теперь дно океана мы вообще плохо знаем, но рельеф дна знаем, потому что корабли ходили, измеряли все, э, все это с помощью э, своих приборов. А вот э, что там происходит в биологии, в химии, э, нам неизвестно. И вот то, что, то, что, где мы можем Сделать открытие, причем географические открытия, даже не, там, не, не какие-то физические, химические, просто географические. Это как раз на море.
1: Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Владимир Владимирович Жмур, член корреспондент Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор. Беседовали мы о загадке Бермудского треугольника. У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. С наступающим Новым годом изучайте географию находите ответы на различные загадки и слушайте нашу программу. Всего вам доброго и с Новым годом! Клуб знаменитых путешественников